0: Parlem de Salut Amb el patrocini de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre i avui en aquest espai de col·laboració volem parlar sobretot de salut emocional i ho fem perquè la xarrada aquesta setmana de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques a les Tarres de l'Ebre, que tindrà lloc el dijous o de març aquest dijous a partir de les 6 de la tarda com sempre al campus Tarres de l'Ebre de la Universitat a Rovira i Virgili té molt a veure amb aquesta, amb aquesta salut emocional parlem, o millor dit, es parlarà sobretot de talent i de motivació en les altes capacitats quan tots brillem, aquestes és el títol. I per això podem saludar a Pia Puig. Ell és un expert en talents i docent del Centre Excel·lens a Tarragona. Senyor Puig, bon dia, bon migdia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Eh, el primer que li volíem plantejar és eh, si hi ha alguna diferència. o hem de distingir entre la capacitat de cadascú i el talent.
1: Si entenem el talent com el virtuosisme, la capacitat seria la base sobre la que partim i fruit de l'esforç arribem al virtuosisme. Nosaltres, però, treballem el talent des d'una perspectiva diferent. Per nosaltres el, el talent són patrons de comportament innat en les persones. I des d'aquesta perspectiva també. La capacitat i l'esforç aplicat envers els patrons de cada persona permeten arribar a l'excel·lència o al virtuosisme.
0: Per tant, allò que es diu que tots tenim algun talent o de que tots tenim talents és cert? Seria aplicable? Es pot aprendre a tenir talent?
1: Des d'esta perspectiva de patrons de comportament, puc dir-te que tothom té talents. I això és magnífic perquè vol dir que en tothom se pot treballar.
0: I per tant, aquí eh, vindria allò de, de com aplicar-ho, és a dir, de com hem d'aprendre a treure aquests talents que tots tenim innats, ens hem de reeducar tots?
1: la clau està, bé, està en, en, en saber des, el més aviat possible quins són els teus talents, quins són els teus patrons de comportament. I una vegada estan determinats i ja sabem clar quins són, començar a enfocar qualsevol objectiu que tinguéssim des d'aquesta perspectiva. I a partir d'aquí ja comença l'esforç i l'enriquiment per arribar el virtuosisme. Mm -hmm.
0: eh, jo estava pensant en tantes i tantes biografies de, de persones eh, que han destacat en algun àmbit eh, concret, eh, artístic, esportiu, musical, eh, científic, i que de vegades, en el seu currículum, eh, els resultats acadèmics, per exemple, eren molt pobres, no? I, i bé allò de dir, Eh, que, eh, que, no sé, que poc es pensava algú que aquesta persona tindria aquest talent o que destacaria tant eh, en això eh, hi ha una relació de vegades entre els resultats acadèmics i el tenir o no tenir talent? evidentment no
1: el que sí que hi ha una relació és entre allò que ens apassiona i l'excel·lència si nosaltres som capaços de disfrutar, gaudir de qualsevol temàtica i tindre la llibertat de seguir el camí que nosaltres marquem per arribar a aquesta excel·lència és qual arribem a un bon virtuosisme i apareixen coses màgiques. En canvi, quan estem dintre de col·legis, universitat, empresa, eh, a les persones no se'ls permet ser ells mateixos i eh, hi ha unes eines que creuen que són útils per a tothom i de vegades van bé a uns i no van bé als altres. Això el que fa és que se comenci a generar desmotivació envers les matèries i que deixin de tindre interès. Clar, en quan nosaltres alliberem amb aquesta persona i que torni a ser lliure, s'apassiona per quelcom i allí és on escull quin és el seu camí per a arribar a l'excel·lència i arriba.
0: Per tant, la motivació és clau no només en el cas aplicat a, a l'escola, a la universitat, és clau també en la nostra feina, en tot allò que, que ens vulguem proposar. La motivació seria eh, importantíssima per atreure el millor de cadascun de nosaltres. Sense motivació no, no podem arribar a molts llocs, no?
1: La motivació per nosaltres és la clau de tot. La motivació seria entendre quins són els patrons naturals de comportament de cada un i, independentment de l'objectiu que se li demana, ajudar-lo a enfocar des de la seua perspectiva, perquè això li genera plaer. Genera plaer, les coses li són senzilles, les coses li agraden i disfruten de l'esforç. I al disfrutar de l'esforç s'assolix més ràpidament l'excel·lència. La motivació es clau, sí.
0: I com, com podem aplicar, per exemple, la gestió del talent, la gestió de la motivació a l'hora de de treballar, de treballar en equip? O què podem fer, per exemple, eh, davant d'un equip desmotivat? Tant se val que sigui un equip de futbol, un equip de feina... Eh, què podem fer per, per donar-li la volta a aquesta desmotivació?
1: Nosaltres el primer que fem sempre és entendre quines són les persones que hi ha dintre d'aquest equip i quins són els seus patrons de, de comportament i entendre si aquell equip està equilibrat o no. I eh, equilibrat en quatre àrees, està la forma en la que l'equip lidera o algun dels membres de l'equip lidera, la forma en la que les persones es relacionen, la forma en la que l'equip apren i la forma en la que l'equip fa. Si alguna de quatre àrees està descompensada, entre la resta de membres tenen que buscar la forma de compensar-ho. Si està compensat la motivació apareix de forma natural en tots els membres de l'equip. La segona part és deixar a l'equip que faig les coses des de la seva perspectiva. Una vegada l'equip és conscient de com és cada un dels membres de l'equip, eh, entre ells mateixos ja saben a què dirigir-se o a, en què recolzar-se en funció de les tasques o de les fases d'un projecte. De manera que l'equip s'autogestiona, s'autoregula i s'automotiva. I això aplica a nens petits en un projecte aplicar a persones que estan en una oficina treballant o aplicar a equips esportius, clar.
0: Hem parlat una mica del talent, ens ha parlat el senyor Puig de la motivació, d'aquesta importància que té estar motivats i de l'èxit, evidentment. Anem a parlar de com gestionar l'èxit i de com gestionar el fracàs. Comencem pel fracàs, estem preparats per al fracàs?
1: La veritat és que ningú ens prepara per al fracàs, i el primer que hauríem de fer és tindré un exercici d'autoconeixement per entendre de forma clara quines són les coses que més ens dolen, aquelles coses que realment ens fan mal, simplement per a saber-ho i deixar de patir d'una forma tan gran quan no tenim el coneixement de què és el que realment ens està fent mal. La segona ja ho va aplicar molt a nens en altres capacitats o persones en altres capacitats, eh les persones amb altes capacitats són molt emocionals. Això vol dir que qualsevol cosa bona la exageren com a fantàstica, qualsevol cosa dolenta l'exageren com a la pitjor que hi ha. Per tant, recolzar la part emocional, l'autoconeixement en la part de les emocions, com evolucionen i com creixen, com gestionar-les, com treballar-les, és clau per a la gestió del fracàs, però també la gestió de l'èxit. No. Perquè tampoc és... L'èxit està bé assaborir-lo, però tampoc cal desmesuradament el següent pas després d'assaborir l'èxit és seguir i avançar.
0: Jo li volia preguntar precisament, eh, que suposo que, no sé si serà un dels eixos de la, de la xerrada, veient el títol és possible, eh, què fem davant d'una persona que té una, una alta capacitat eh, que és in, intel·lectualment superior o que destaca en un altre, en un altre àmbit? Eh, quina resposta li donem? O què poden fer, per exemple, alguns pares que els diuen que el seu fill doncs, té aquesta alta capacitat?
1: Per desgràcia, la gent que acudigen a nosaltres per a que els ajudéssim solen ser perquè el nen no està feliç en l'entorn que li toca viure. Llavors no solen ser persones que venen hipermotivades, supercontentes i fantàstiques, sinó el contrari. Venen quan generen problemes, quan ja no se n'agosta classe, quan s'han tornat una mica més rebels. I el primer que fem és intentar veure si ja que el que els apassiona. Normalment, quan ja ens arriben és perquè estan bastant a disgust en tot l'entorn. I que fem aleshores és, si el nen és petit, això ho treballem amb els pares, i si el nen és una mica més gran, ja ho treballem també amb ell, és fer-li un pla individualitzat. És quina àrea t'agradaria millorar? I el nostre objectiu és que la temàtica que escollisquen, que poden ser matemàtiques, pot ser física, pot ser natura, pot ser música, pot ser la que sigui. El que fem més. Descobrir els patrons innats de comportament d'aquest nen i ajudar-lo a que es torni a enamorar d'aquella temàtica. En quan l'amor apareix, apareix la passió, el nen ja comença a agafar consciència de com és i per tant com, com fa les coses de manera natural, l'entorn comença a entendre com aquest nen fa les coses de forma natural, se li respecta la forma de fer i l'esforç va dirigir cap a una temàtica concreta. Una vegada s'ha assolit ja este petit repte de «anem a que tornis a enamorar de les matemàtiques», eh, ja el deixem i ell segueix el seu curs natural amb aquella temàtica. Si ens demanen eh, ampliar eh, l'amor no? a, a altres temàtiques, ho fem el mateix. Nova focalització, nova especialització, entendre ja saben qui són els patrons de comportament d'aquest nen i el que fem és ajudar-lo a que se enamores d'aquella nova assignatura.
0: Com han pogut comprovar els nostres oients evidentment la, la temàtica a tractar malgrat el títol de la xerrada poden ser molt àmplies i ens consta que el senyor Puig doncs, és expert en, en moltes d'aquestes matèries que avui es, estem d'una forma molt senzilla donant-li doncs una petita pinzellada eh, Senyor Puig suposo que tant en el, en el camp del treball en equip, de la gestió del talent aplicat a, a la vida laboral com sobretot també en el camp de la docència que em consta que és una de les matèries que vostè més domina eh, quan hem parlat ara en la la darrera part dels, eh, dels alumnes o dels xiquets que tenen altes capacitats, imagino que tant en un, en un àmbit com en l'altre, eh, dijous li podran fer preguntes no?
1: Absolutament jo han d'explicar-ho, de divulgar-ho i de que la gent un òttica de més volem que sigui una sessió mm, en la que la gent perceví que el que estem dient i que una òttica a la boca de l'asòmic serà mm, una, una forma molt, molt, molt interactiva de poder entendre què és el que succeeix amb els nens en altes capacitats en aquest cas i com a través de la motivació podem fer que canvi absolutament tot. A més, això ho lliguem amb que la motivació és universal, no és específica dels nens en altes capacitats. Per tant, el que fem és el treball de l'escola inclusiva a través de la motivació de tots els nens de l'aula.
0: Eh, suposo que molts dels nostres agents s'hauran quedat amb moltes ganes de saber més coses recordo que la xerrada tindrà lloc aquest dijous 1 de març a partir de les 6 de la tarda eh, al campus Terres de l'Ebre de la Universitat de Rovira i Virgili. senyor Puig, un plaer, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta xerrada a vosaltres, moltes gràcies, adeu Espai ofert per l'Acadèmia en Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre